0: Olá viajantes, eu sou a Jade.
1: Estravo, pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para a Croácia, um dos melhores destinos de viagem da Europa e o meu favorito.
0: Este é o episódio 018 do Papo Viagem Podcast. Você também pode conferir os demais episódios. Nós já falamos sobre várias cidades do mundo... E há, inclusive, um episódio sobre Sarajevo, na Bosnia-Herzegovina, que é vizinha da Croácia.
1: Esse episódio de Sarajevo é o episódio número 012. Escute esse e outros episódios no site Guia do Nômade Digital. Basta procurar o player que fica localizado no menu da direita no site. Então entra lá no guiadonomadedigital.com e você pode escutar toda a lista de episódios que a gente já lançou no Papo Viagem Podcast.
0: A gente tem certeza que você vai se surpreender muito com a Croácia, que é um país muito bonito e você vai querer viajar para esse país. E a sua viagem, ela começa aqui, no Papo Viagem Podcast.
1: Nos mandem suas dúvidas, críticas ou sugestões para o e-mail guia-nômadedigital.com ou pelas redes sociais. Procura lá no Facebook, Twitter, Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
0: Vai ser muito bom poder conversar com você e também poder te ajudar se você tiver alguma dúvida sobre os destinos de viagem que a gente já trabalhou no podcast. E sem dúvida, as críticas, as sugestões de você ajudam bastante o podcast a melhorar.
1: O Papo Viagem Podcast ele é publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital. É o nosso site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
0: Assine o feed para receber os novos episódios. Agora vamos para a linda Croácia. Mas por que visitar a Croácia?
1: A Croácia é um dos países europeus que mescla muito bem a sua cultura, praias bonitas e preços bons. Além disso, o país teve uma influência muito forte de diversos povos, inclusive os romanos. Isso faz com que a Croácia tenha palácios com mais de 2 mil anos e também arenas romanas, cidades muradas e castelos. A costa croata é cheia de ilhas com um tom de azul incrível. Dá para fazer uma viagem só pelas ilhas croatas e você não vai se cansar. Se você gosta de praia, a Croácia é um lugar perfeito. Só que o país tem muita coisa para oferecer. São atrações bem variadas e uma ótima atmosfera. Além da natureza e dos monumentos históricos incríveis, a Croácia também é um ótimo destino para quem quer comer e beber bem. Uma vantagem da Croácia é que é um lugar barato. O país é um alívio para o bolso do viajante econômico. Ainda mais se a gente comparar com os países da Europa Ocidental, como a França, a Alemanha e Inglaterra. Que são países bem mais caros que a Croácia. As pessoas podem até ter uma imagem ruim por causa da guerra que a Croácia passou, mas a gente afirma, o país está cada vez melhor, com uma ótima infraestrutura, de deixar qualquer um com inveja. Tem vários fatores que a gente pode mencionar aqui para você visitar a Croácia. E nesse episódio, então, a gente vai te convencer que a Croácia é um país incrível e que deve estar na sua lista de lugares para conhecer.
0: Como o Maurílio comentou, a Croácia tem vários lugares históricos, vários monumentos muito antigos. Então, entender um pouco da história do país é muito importante, seja para entender esses monumentos ou coisas mais recentes que acontecem no país. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Croácia a história da croácia ela começa mil anos antes de cristo quando os ilírios habitaram a região os gregos eles também estiveram na croácia porque os dois países são muito próximos assim como os celtas mas o povo mais antigo que deixou a sua marca na croácia e que você pode ver ainda hoje são os romanos eles conquistaram a região em 168
1: a.C. Os romanos, eles controlaram a região por cinco séculos e a cidade de Solim foi a base administrativa da região. Outras cidades importantes nessa época foram Zada, Pula, Split e Porex. Com as invasões bárbaras por unos, visigodos e lombardos, o Império Romano entrou em colapso também na Croácia.
0: Foi no século VII que os croatas e outras tribos eslavas saíram da região da Ucrânia, Bielorrússia e Polônia e foram habitar os Balcãs. Eles não eram povos típicos dali, os povos mais originais, assim, os originários da região seriam os ilírios. Os povos eslavos chegaram no século VII e eles entraram em confronto com a parte bizantina do Império Romano que ainda existia na região.
1: No século seguinte, houve a expansão do cristianismo e várias tentativas de formar um reino com o apoio do papado. Mas isso só gerou grande instabilidade política, ainda mais que Veneza tentava dominar a região. E de fato, Veneza conseguiu, principalmente a costa norte e central do país. E a gente vê que a Croácia até hoje tem uma forte influência arquitetônica veneziana em muitas cidades.
0: Infelizmente, os séculos seguintes eles não foram nada calmos. No século XVI, com a expansão do Império Otomano, os territórios mais no interior da Croácia foram dominados e as potências europeias da época não fizeram nada. Poucas cidades não foram capturadas pelos turcos. Um exemplo é Dubrovnik, que é uma das cidades mais conhecidas do país. A ajuda austríaca veio e os turcos deixaram de ser uma ameaça no final do século XVII.
1: Mas o grande problema nem foi a ameaça turca, porque os venezianos foram ainda piores, já que eles impuseram monopólio no comércio marítimo e levaram à fome as regiões dominadas pela República da Veneza.
0: Outros momentos turbulentos que também afetaram a Europa acabaram tendo impacto na Croácia, tanto as guerras napoleônicas quanto o resultado do Congresso de Viena, que impôs na região o domínio austríaco. Então, vamos dizer assim, o destino da Croácia foi decidido totalmente à revelia dos povos que viviam ali.
1: No decorrer do século XIX, os movimentos nacionalistas buscaram tornar a língua eslava um ponto de união entre as diversas regiões da Croácia. E esses movimentos surgiram para defender a união dos povos eslavos do sul, principalmente a Croácia e a Sérvia.
0: Depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Austro-Húngaro se extinguiu, se formou a Primeira União dos Eslavos do Sul, que seria o reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Mas isso não deu muito certo, porque a Sérvia tentou controlar demais o reino e implantou um regime ditatorial.
1: Na Segunda Guerra Mundial, o governo pró-nazista da Croácia matou milhares de judeus, ciganos e os sérvios.
0: Com essa onda nazista na Croácia, muitos movimentos contra o nazismo surgiram. Um deles foi liderado por Josep Broz, que foi mais conhecido como Tito. Com o apoio dos aliados europeus da Segunda Guerra Mundial, o Tito conseguiu expulsar os alemães. Com a liderança do Tito, foi formada uma federação com seis repúblicas. Croácia, Sérvia, Macedônia, Montenegro, bósnia Herzegovina e Eslovênia formavam, então, a Iugoslávia. Mas havia apenas um partido.
1: Sim. E o Tito ele mantia essa integração das repúblicas. Então ele era a força que unia essas repúblicas. E com a morte dele em 1980 e as crises econômicas da década de 80, que vieram com tudo a dissolução então foi inevitável. Com isso, em 1990 na Croácia, foram feitas eleições e uma nova constituição foi promulgada. Só que isso acarretou numa guerra.
0: O exército da Sérvia invadiu o extremo interior da Croácia e iniciou a guerra. Os sérvios também atacaram pelo Mar Adriático e os montenegrinos que eram aliados sérvios e até hoje são, atacaram o sul do país, principalmente a região de Dubrovnik. Mas com a pressão da comunidade europeia, vários países e também da ONU, a paz pôde reinar, vamos dizer assim, na Croácia, mesmo que ainda existissem muitas batalhas em 1992 e até depois, inclusive com massacres a sérvios promovidos pelos croatas.
1: Foi só em 1995, com o famoso Acordo de Dayton, que as fronteiras históricas da Croácia foram estabelecidas e o país então pôde se tornar estável. A entrada na União Europeia em 1 de julho de 2013 foi uma das formas da Croácia ter um forte apoio externo e também receber muitos investimentos para então continuar na estabilidade vivida nos últimos anos. <música>
0: a falar um pouquinho sobre dados gerais que são importantes para quem vai visitar a Croácia. O primeiro aspecto muito importante é a língua. A língua da Croácia é o croata, é uma língua de origem eslava, mas algo que facilita muito é que o alfabeto é igual ao nosso, o alfabeto latino. Há alguns sinais que são diferentes, por exemplo, o sinal circunflexo ao contrário em cima da letra C, tem algumas diferenças, mas a pronúncia das letras iguais às do português é a mesma pronúncia. Por exemplo, Boa Tarde é do Bardan. É exatamente da forma que eu estou falando. D-O-B-A-R-D-A-N. Exatamente do mesmo jeito.
1: Mas além do croata, o inglês na Croácia é muito bem falado e isso impressiona bastante, porque várias pessoas falam inglês e falam bem. As pessoas, no geral, são amigáveis e elas são acostumadas com os turistas. Então, a gente acredita que a língua não vai ser um problema na Croácia. A moeda que é utilizada na Croácia é a cuna, que ela vale aproximadamente 15 centavos de dólar. Pela nossa experiência, os preços da Croácia são semelhantes aos do Brasil, e é bom não ter que pagar as coisas em euro. Então, viajar para a Croácia tem essa grande vantagem da moeda deles.
0: Já em relação à gorjeta, elas não são muito esperadas na Croácia, porque o salário dos garçons e das garçonetes não depende da gorjeta. Mas é comum até dar uma gorjeta no caso de você ir num restaurante muito bom e que o serviço seja muito bom, a comida muito boa. Tipo uma noite perfeita, você pode deixar no máximo 10%. No caso dos bares e dos cafés, uma arredondada na conta já vale, não precisa deixar 10%. E caso haja couvert, que é aquela cestinha com pão, que é paga separadamente... A gorjeta pode ser menor ou você pode não deixar gorjeta nenhuma ou só dar uma arredondada na conta. Mas não é muito exagerado, você não precisa deixar gorjeta em tudo quanto é lugar, por exemplo.
1: Os plugs da tomada que são utilizados na Croácia são o plugue tipo C e o plugue tipo F. O plug tipo C é o nosso antigo modelo utilizado no Brasil, e o plug tipo F é o mesmo, só que com algumas modificações de segurança. Então basta você levar um adaptador de três pinos do Brasil para os dois pinos antigos que o Brasil utilizava.
0: Sobre a questão do visto, como a gente falou antes, a Croácia hoje ela faz parte da União Europeia, mas ela não está dentro do espaço Schengen, ou seja, ela não está dentro da área de livre circulação da União Europeia. Isso significa que há controle de fronteiras se você está vindo de outro país europeu. No caso dos brasileiros, a gente não precisa de visto e a gente pode ficar até 90 dias no país a turismo. Basta ter, claro, um passaporte válido. Foi bem interessante com a gente porque foi muito tranquilo. A moça, ela só olhou o nosso rosto, conferiu ali rapidinho. Eles estão bem acostumados com o turismo, então eles já sabem que as pessoas vêm para turismo mesmo. E com o brasileiro é super tranquilo, você não vai ter problema nenhum. É claro que é sempre bom você ter todos os seus comprovantes de hospedagem e de saída do país como uma forma de precaução, caso a imigração seja um pouco mais rígida com você por algum motivo. Mas é difícil que isso aconteça, de ter muita rigidez. Normalmente é bem tranquilo.
1: No nosso caso, eles falaram boa tarde ou bom dia e carimbaram o passaporte. E a gente entrou no país tranquilamente. Então é fácil entrar na Croácia sem maiores problemas.
2: Música Pusti me de chute, já ja no dia estreba mi. Estar opet peku, moe bitke daje teku. Dusha, tine mas lishtas li. Sadvo e kij, zora moe sedusha lapiwa. Že...
1: Agora sobre os custos gerais na Croácia e como economizar no país. A gente destaca primeiramente que a hospedagem varia dependendo da época que você for. No nosso caso, a gente pagou em média 50 euros na Croácia, mas isso foi na alta temporada no mês de julho se você ficar em hostels e casa de locais, né, as pessoas acabam alugando suas casas, quartos para as pessoas que vão para a Croácia então essas opções acabam sendo mais baratas e são opções seguras a gente ficou em casa de locais e tranquilo, a gente não teve problema com segurança, se você não for na alta temporada, você acaba pagando preços melhores.
0: Se você for um pouquinho antes lá por junho, começo de junho, final de maio o clima já é bom e você consegue pagar um pouco menos, mas mas é um preço muito bom comparado que alta temporada em um lugar que tem praias ótimas, turístico. A gente gastou, em relação à alimentação e atrações, 32 euros para duas pessoas. Isso sem contar o transporte entre as cidades, mas que também não fica caro demais, não.
1: Na Croácia, assim como na Itália, também possui uma taxa de turista. Isso fica, em média, 1 um euro por dia.
0: O que é uma taxa de turista bem baixa, não é uma taxa muito alta, comparado a outras cidades da Europa. A média, por pessoa, por dia, então de 40 a 45 euros, na alta temporada. Em relação à melhor época para viajar para a Croácia, é importante você ter noção que o país ele tem um litoral bem grande, mas ele tem uma faixa do território que vai bem para o interior, então são dois climas diferentes, o clima mediterrâneo e o clima continental. As regiões mais no interior do país, elas costumam ter um verão muito quente e um inverno muito frio. Há uma grande, então, diferença de temperatura no ano. E o frio acontece principalmente entre dezembro e fevereiro, e o calorão entre julho e agosto.
1: Entre julho e agosto é a época que o litoral fica muito cheio de turistas, principalmente em agosto. E essa é a época mais quente e o calor pode ser bem insuportável. Além disso, como a gente falou, os preços das hospedagens em julho e agosto são mais altos e em agosto, inclusive, cidades como Dubrovnik recebem muitos cruzeiros que lotam as cidades durante o dia, então o centro histórico das cidades ficou muito lotado por turistas que vêm em cruzeiros, não compensa muito ir na Croácia em agosto, principalmente.
0: Por isso que a gente recomenda que se você quiser conhecer esse país tão bonito, é mais interessante Conhecer o litoral entre abril e junho. Junho o clima já está muito bom também. Ou depois de agosto, porque a temperatura também é boa. Os preços são muito mais baixos e a lotação é bem menor. Mas você pode também visitar em setembro, até outubro não tem problema. É claro que já vai estar tá um pouquinho mais frio.
1: Entre início de novembro e até final de março, é considerada a baixa temporada na Croácia, né, no litoral. Inclusive, os estabelecimentos podem fechar. Então você provavelmente vai encontrar a cidade mais vazia nessa época, tem chance de achar coisas fechadas, mas se você não tem o intuito de tomar banho de mar, pode ser também uma ótima época para visitar, caso não esteja tão frio.
0: Porque as cidades do litoral elas são muito bonitas, elas têm muita história, muitos monumentos antigos, então mesmo quem não gosta de praia vai gostar da parte cultural. Por isso que a gente disse que a Croácia ela mescla bem vários tipos de turismo diferentes.
1: E já nessa época de novembro até final de março, o interior então pode ter bastante neve, dependendo do mês que você for. Sobre quanto tempo ficar na Croácia, no nosso caso a gente ficou 20 dias no país, valeu muito a pena, mas daria para ficar, sei lá, dois meses, que ainda teria muita coisa para ver.
0: É, acho que eu toparia ficar dois meses.
1: Agora vamos falar as formas para chegar até a Croácia. Uma forma, é claro, é de avião. Para quem sai do Brasil, os voos para a Croácia param em hubs como Londres, Paris, Munique ou Frankfurt. Isso vai depender da companhia aérea que você vai utilizar. Se você já estiver em outro país europeu, aí tem várias companhias aéreas que voam para a Croácia, como a Croatia Airlines, a German Wings, a Norwegian, a Ryanair e muitas outras. Vale ressaltar que, se você for num aeroporto movimentado, é comum que haja o ônibus shuttle ou até um ônibus de linha normal da cidade, sempre com uma boa economia em relação ao táxi.
0: Também é possível chegar na Croácia utilizando o sistema de trens. Principalmente se você estiver em algum país próximo à Croácia. Por exemplo, na Áustria, República Tcheca, até mesmo na Suíça, Hungria, Alemanha, Eslovênia, Itália e também nas vizinhas bosnia herzegovina Sérvia e na Grécia, que fica bem pertinho.
1: Outra forma de chegar até a Croácia é de ônibus. E chegar de ônibus pode ser uma alternativa para quem estiver em países próximos da Croácia, como no norte da Itália, na bosnia herzegovina ou em Montenegro.
0: Outra forma bem conhecida é utilizar o barco. Como a costa croata é muito grande e fica bem perto da Itália, há várias linhas que ligam cidades da Croácia, como, por exemplo, Veneza, Bari e Ancona, que fica na Itália. A empresa mais conhecida que costuma operar esses serviços é Iadrolínia.
1: E agora, como se deslocar dentro do país, dentro da Croácia? O avião também pode ser utilizado para visitar as várias cidades da Croácia, principalmente nos extremos. Então se você estiver no sul, em Dubrovnik, você pode pegar um avião e ir até Zagreb, que é mais ao centro do país, a capital. E a companhia aérea que faz esse serviço é a Croatia Airlines. Também tem voos que ligam o Split, a Oziek e também outras cidades. Isso vai depender muito em qual aeroporto você vai pegar o avião, mas saiba que você consegue se deslocar por avião dentro do país.
0: Há a opção de você utilizar os trens para ir do interior até o litoral ou vice-versa, com exceção da cidade de Dubrovnik. O site da companhia de trens ele é em inglês e facilita bastante para você procurar quais as linhas, qual cidade liga com a outra.
1: Você também pode se deslocar dentro da Croácia pelo ônibus e tem várias companhias que realizam serviços, só que a maior dificuldade é encontrar a empresa de ônibus correta, né, que opera o trajeto que você deseja. Mas se você descobrir, aí fica fácil, é só comprar o ticket e a viagem é bem tranquila. Vale destacar que para usar o bagageiro do ônibus é cobrada uma taxa. Não é uma taxa alta, mas só para deixar claro que você tem que pagar um valor para colocar a sua mala no bagageiro.
0: Muitas vezes a melhor ou a única opção, principalmente se você estiver nas ilhas da Croácia, é utilizar o barco. E é como se fosse o ônibus do litoral, principalmente na época do verão, que tem um fluxo muito grande de turistas. No site Croatia Ferries você consegue encontrar todas as informações para fazer os trajetos entre as ilhas do litoral croata. A empresa mais conhecida é a Iadrolínia, mas também há outras que podem oferecer um desconto razoável. Entre pequenas ilhas ou ilhas muito próximas, é comum também usar o Taxi Boat.
1: Agora, para quem quer ter mais autonomia, pode-se alugar um carro na Croácia. O país possui ótimas rodovias, principalmente a rodovia litorânea, tem uma linda vista. Isso é fruto principalmente dos investimentos da União Europeia. São rodovias ótimas para dirigir, são estradas seguras. Podem ter muitas curvas, então tem que tomar um pouco de cuidado. No nosso caso, a gente se locomoveu apenas com o transporte público, principalmente o ônibus e o barco, e foi tranquilo, mas se você tiver de carro, você consegue parar em mais cidadezinhas pelo caminho, por exemplo, pode ser uma vantagem.
0: Em relação à segurança na Croácia, algo muito importante é usar protetor solar nos dias de sol. Porque não é porque está na Europa que o sol não é forte, pelo contrário, lá o sol é muito forte e muito quente, queima mesmo, então protetor solar é muito importante.
1: Outra questão que você deve tomar cuidado é com as minas que foram colocadas na guerra. Muitas dessas minas já foram retiradas, principalmente nos locais turísticos, nos locais que a população vai. Mas em áreas pouco habitadas, inclusive no meio do mato, pode ter algum problema de mina. Então é bom se informar antes de fazer caminhadas por locais não turísticos.
0: Mas nos locais turísticos é quase impossível que tenha. É mais, por exemplo, ah, você está na estrada, achou um lugar lindo, quer se meter no meio do mato. É melhor saber né, se é seguro e tal, é mais só uma precaução. Em relação à água, na Croácia, é uma água super limpa, super segura, é, mas você pode comprar água mineral, foi o que a gente fez, a gente não é acostumado a beber água da torneira e a água também não é cara.
1: Os croatas, eles são amigáveis e o país não tem problema com violência ou com roubos, então isso não vai ser um problema para você.
0: Inclusive é ótimo curtir cidades À noite, poder aproveitar isso Você se sente super bem caminhando À noite, não tem risco quase nenhum E é algo que você deve fazer bastante Aproveitar essa, essa segurança Que a Croácia tem Como a guerra aconteceu muito recentemente Vale a pena não comentar nada Sobre a guerra com nenhum local A não ser que o local puxe o assunto Mas é melhor deixar esse tema Que é muito delicado e ainda muito recente
2: Nikainas.
1: Agora vamos falar um pouco sobre as principais cidades turísticas da Croácia, por que visitá-las e as principais atrações de cada cidade, algumas informações básicas que vão te ajudar quando você for fazer o seu roteiro para a Croácia e decidir que lugares você quer visitar, porque tem muitos lugares bonitos. Um desses lugares é a cidade de Pula.
0: A gente vai começar falando primeiro pelo norte do país e vamos descendo, indo para o interior e aí a gente fala onde cada cidade fica mais ou menos. Pula é uma cidade que fica no norte da Croácia, na região chamada de Istria, muito próxima à Eslovênia e à Itália.
1: O principal destaque de Pula é o seu anfiteatro romano, que é resquício da ocupação romana na região, já que a cidade está bem próxima da Itália, e se você procurar por Pula no Google, a primeira coisa que vai aparecer é esse anfiteatro, é o símbolo da cidade.
0: Inclusive, ele é um dos poucos anfiteatros no mundo que tem os três níveis completos, porque o Coliseu não tem os três completos, ele tem uma parte que já foi bem detonada. E o de Pula, não, ele tem os três níveis completos. Esse anfiteatro ele foi construído no primeiro século depois de Cristo, e lá eles chamam ele apenas de Arena, e ainda hoje é utilizado. Acontece no anfiteatro o festival de filme de Pula e até encenação com gladiadores. Gladiadores-atores, claro.
1: Além dos concertos de música. Outros destaques da cidade de Pula são o Arco dos Sérgios, o Templo de Augusto, que são monumentos que ficam na região do Fórum Romano, que é o centro político e econômico da cidade romana de Pula.
0: Você também não pode deixar de visitar a Catedral da cidade, que ela é uma mescla de construções. A primeira construção data do século IV e tem até o século XVII, então é uma mistura de estilos arquitetônicos. Mas o monumento mais antigo de Pula é o Portão de Hércules, que ele é do primeiro século antes de Cristo.
1: Uma curiosidade sobre Pula é que o escritor James Joyce, ele viveu alguns meses na cidade e até chegou a escrever um pouco sobre Pula.
0: Se você quiser fazer uma viagem a partir de Pula, você pode conhecer o Parque Nacional Briuni, que é um grupo de ilhas que tem uma natureza bem interessante e lá fica a antiga residência do Tito.
1: Há quem diga que é possível conhecer Pula em um day trip, em um dia apenas, e que é melhor se hospedar na cidade de Rovini, que é também é um dos destaques da Croácia.
0: Mas Pula tem tantos atrativos que pode ser interessante falar assim. Rovini é a cidade que a gente vai tratar agora.
1: Ela também fica na região de Istria e é uma das principais estrelas do turismo na região, principalmente no verão, época que os preços aumentam bastante.
0: A principal atração de Rovini é o centro histórico, que ele fica numa ilha bem pequena, que hoje é ligada ao continente, isso desde o século XVIII. Parece mais uma península e não uma ilha, mas originalmente era uma ilha.
1: Um destaque de Rovini é a beleza das ruas estreitas, que são feitas de pedra, e das casas bem próximas da água, que se remetem muito à influência veneziana que teve durante por tipo, cinco séculos.
0: Os portões medievais também são super conhecidos na cidade, assim como a igreja de Santa Eufêmia, a Torre do Sino, a Torre do Relógio, todos mostram uma clara influência de Veneza. Tanto é que na Torre do Relógio há o leão, que é um símbolo de Veneza. Foi muito forte até porque essa região é muito próxima da Itália, é impossível que não tivesse influência veneziana.
1: Para quem gosta de aventura, há vários circuitos de bicicleta na região de Rovini. E outra atração, também para quem gosta de natureza, mas só quer relaxar, é conhecer o Parque Ponta Corrente.
0: Nesse parque há muitas praias, áreas com costões muito bonitos e também ótimas oportunidades para fazer uma caminhada perto da natureza.
1: Então Rovini é uma bela cidade que vale a pena conhecer.
0: Agora a gente vai falar de uma das nossas queridinhas, que é Zada. Zada já fica mais no centro do litoral. E sem dúvida é uma das nossas favoritas.
1: A gente conheceu a cidade porque a Ryanair voa para lá. Zadar não estava originalmente na nossa lista. Mas como a empresa Ryanair voa para lá. Então a gente resolveu conhecer a cidade. Foi uma grata surpresa. Valeu bastante a pena conhecer essa cidade.
0: A principal atração turística de Zadar. Também é o seu centro histórico. Ele é pequeno. Mas ele é muito bonito. E cheio de coisas interessantes para você ver. Ele também tem influência romana e veneziana além de muitos monumentos medievais.
1: Um dos destaques de Zada é o Foro Romano, que hoje está em ruínas, mas que antigamente era o centro da vida na época da Zada Romana. Já na Idade Média, importantes igrejas foram erguidas na região, como a Catedral de Santa Anastácia.
0: No meio do centro histórico, fica a praça mais animada de dia ou de noite. Sempre tem algum evento no verão, que é a Praça do Povo, e a gente ficou por lá e a gente gostou bastante. E também na entrada do Centro Histórico tem um portão muito bonito que vale a pena conhecer.
1: Mas Adar também tem atrações bem modernas que são surpreendentes, bem atuais e inovadoras. O órgão do mar e a saudação ao sol são atrações que foram desenvolvidas pelos próprios croatas e que a gente gostou bastante. O órgão do mar ele é composto por diversos degraus e pequenos furos e frestas que com a oscilação das ondas permite que o som seja criado. Então, é um órgão que é movimentado pela força da maré e cria um som e as pessoas ficam ali curtindo. É um negócio bem diferente, que a gente achou bem autêntico e bem legal.
0: Já a saudação ao Sol é um círculo, tem 22 metros de diâmetro, ele absorve energia solar durante o dia, que no verão é muita energia, porque é um sol muito forte, quase o dia inteiro, e à noite essa energia se transforma em luz e ilumina toda aquela região que fica na península, onde fica o Centro Histórico de Isada, e é muito bonito, as crianças adoram, e o mais interessante da Saudação ao Sol e do Órgão do Mar é que são intervenções, que elas são artísticas, elas têm uma função cultural e elas não causam nenhum impacto negativo para a natureza. Então acho que esse é, a, é o grande diferencial. É algo bem moderno e eu diria que bem respeitoso com o meio ambiente.
1: Um passeio para fazer fora das muralhas de Isada é conhecer as praias da região. As praias são formadas por pedrinhas, então a caminhada até o mar pode ser um pouco desconfortável. Mas o grande destaque é que o mar é incrível, tem uma água bem bonita... E apesar das pedrinhas, então, vale a pena ir numa praia de Izada tomar um banho de mar, que o mar é bem bonito.
0: Se você gostou de Izada, acho que é impossível não gostar, você pode entrar no nosso site, o Guia do Nômade Digital, que lá tem vários posts e fotos também, para você ver como é o órgão do mar, e a saudação ao sol e outras coisas interessantes sobre a cidade.
1: destaques da Croácia e um dos lugares mais visitados no país, que até que é bem próximo de Isada, é o Parque Nacional Lagos Plitvink.
0: Esse parque, ele é patrimônio da humanidade pela Unesco e ele é simplesmente um dos lugares mais lindos que a gente já visitou. Ele tem lagos com um tom de verde inigualável, nunca vi nada parecido com aquilo, e cercado por floresta e também tem animais que vivem lá, animais importantes.
1: É bom visitar esse local quando está um dia de sol, porque aí o efeito é bem incrível. O Parque Nacional Lago Splitvick possui 16 lagos conectados, além de muitas cachoeiras e cascatas. O grande destaque é a conexão entre esses lagos, a sinergia com a vegetação e a cor surpreendente. Deixa muita gente boquiaberta.
0: E o interessante do parque é que você pode ir com criança porque ele tem várias trilhas. Tem trilhas super fáceis, você passa bem pertinho do lago e aí você escolhe a duração da trilha. Uma trilha mais fácil com uma duração mais curta e assim por diante.
1: Só que vale destacar que não é possível tomar banho nos lagos do parque porque ele é protegido e isso evita maiores problemas de poluir o lago porque é incrível a beleza desse lugar.
0: Como muita gente visita, o impacto com certeza seria negativo e ele não seria tão bonito se tivesse inundado de gente. É algo para contemplar, né? É um passeio de contemplação.
1: Para chegar até o Parque Nacional Lago Splitvick, como a gente falou, você pode ir a partir de Zada ou Zagreb. Você pode ir de carro ou também utilizar o ônibus. A gente percebeu que muita gente sai de Zagreb bem cedo, conhece Plitivic, que é no caminho, e depois vai até Zada e Split para se hospedar. Então, é uma forma interessante para quem parar em Plitivic e aí se hospedar na próxima cidade. Isso pode ser feito também ao contrário, né? Quem vai de Split e Zada para o norte do país vai até Zagreb, por exemplo. E também tem a opção de se hospedar próximo dos lagos Plitivic, mas isso vai depender muito da sua vontade de ficar naquela região porque você consegue conhecer bem o parque apenas em um dia apenas em um passeio de um dia só
0: a gente tem um post completinho sobre esse parque incrível com as fotos lindas é, não tem nenhum tipo de montagem naquela foto não as fotos são realmente assim sem filtro você vai ficar de boca aberta e realmente o local é lindo a gente quer voltar quando der a gente volta Outra cidade muito visitada na Croácia é Zagreb, que é a capital do país. Ela fica mais no interior, é uma capital europeia pequena, mas tem de tudo um pouco. Tudo que uma metrópole oferece, Zagreb também tem. Tem muitas atrações artísticas, muitos festivais e comida de primeira.
1: A cidade é dividida em três partes. Gornigrad, que seria a cidade alta, que é a parte mais antiga da cidade, que tem o Palácio Presidencial, a Igreja de São Marcos e o Parlamento. Outra parte da cidade é a Donigrad, que seria então a cidade baixa, que foi a parte da cidade construída no século XIX, e é legal dessa região que é cheia de bares, cafés, restaurantes e também outros tipos de entretenimento, como o teatro.
0: Já Novegrad é a parte nova da cidade, mas não é uma parte que tem muito assim a oferecer para o turismo. Mais interessante mesmo é a parte antiga e a parte do século XIX, é do século XIX com mais entretenimento. Aliás, a grebe ela é conhecida por ser uma cidade muito cultural. Ela tem muitos museus. Um dos museus principais da cidade é o Museu de Arte Contemporânea e é o maior museu da Croácia. A coleção permanente ela é conhecida como Coleção em Movimento e possui mais de 600 obras, sendo que dessas 600, metade são obras de artistas croatas. Então, é um local muito legal para você conhecer um pouco da arte croata e da arte feita hoje, né, da arte contemporânea.
1: Além disso, tem os festivais, muitos festivais no verão e no outono, um deles é o Festival das Noites de Verão, que acontece em julho, e tem muita música pela cidade nessa época. Outro festival famoso, já em agosto, é o Festival de Teatro.
0: O Festival de Arte Urbana acontece em outubro, que também é o mês que acontece o Festival de Cinema. Então a cidade ela é muito ligada nisso, em, em arte, em cultura, então coisas para fazer não vão faltar. A não ser, é claro, em agosto, que a cidade fica um pouco mais vazia, porque as pessoas saem de férias, agosto é época de férias na Europa, isso também acontece em Zagreb. Então, julho, por exemplo, pode ser um mês mais interessante do que agosto.
1: Outra tradição de Zagreb é o Parque Maximi. É um parque bem bonito, e dentro desse parque, inclusive, há um zoológico. Também outro local famoso na cidade é a Rua Tekau Sisseva, e ela ficou localizada na cidade antiga e atrai bastante gente.
0: Antes de Zagreb, você pode descobrir um dos maiores segredos da Croácia, a cidade de Varaslin. É uma cidade pouco visitada, mas muito bonita. Tanto é que ela é conhecida como a Pequena Veneza.
1: O grande destaque dessa cidade é a sua arquitetura. Lá você vai encontrar belos castelos, muitas construções barrocas e edifícios com tons pastel.
0: Toda essa beleza de Varazdin veio da necessidade de reconstruir a cidade, porque no século XVIII ela foi arrasada pelo fogo e nesse período então ela deixou de ser a capital da Croácia. Antes ela era a capital da Croácia por pouco tempo. Mas o mais interessante é que como a cidade não sofre com o turismo de massa, ela é mais tranquila, você consegue conhecer ela melhor, só que pode não ter tantas informações em inglês, por exemplo.
1: A cidade tem a vantagem de ter ótimos preços e, se você gosta de lugares medievais, você vai gostar bastante da cidade antiga, a Starigrad, que lá tem uma fortificação do século XIV. Essa fortificação, esse castelo medieval da cidade, tem como sua cor principal o branco e é um castelo medieval bem incrível que vale a pena ser fotografado.
0: Algo muito legal também para fazer em Varajdin é visitar a galeria de mestres antigos e modernos que possui vários quadros de pintores croatas Italianos e holandeses O edifício também é incrível Ele tem uma arquitetura rococó E a cidade tem muito dessa arquitetura barroca Mas é um barroco mais elegante E que deixa a cidade linda
1: Um museu diferente na cidade É o museu do inseto Ele é um museu interessante E você não encontra em outros lugares assim tão fácil Então pode ser um lugar diferente para você visitar E o que atrai muito o público É a sua coleção de borboletas
0: como lembrança de Varazdin, você pode comprar muitos vinhos brancos que são feitos na região, objetos de madeira, como brinquedos, que são feitos artesanalmente, que são patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Se você procura uma cidade tranquila, que tem uma experiência mais autêntica, sem tanta gente, sem dúvida você deve incluir essa cidade no seu roteiro, principalmente se você já foi em Zagreb, porque fica perto, apenas 80 quilômetros, e vale muito a pena.
1: Quem quer conhecer o interior da Croácia, saiba que a maior cidade do extremo leste do país é a cidade de Osijek, que fica localizada numa região conhecida como Eslavônia. Essa cidade é um polo econômico do país, mas é uma das cidades que mais sofreu na guerra dos anos 90, com prédios que foram restaurados e alguns prédios que ainda estão destruídos pela guerra.
0: A principal atração de Josiek é a Trividjá, que é uma pequena vila fortificada que foi construída na época do Império Austro-Húngaro, no século 18, a Trividjá de hoje. A história da Trividjá é cheia de dominação e destruição, assim como a própria história da Croácia. Havia uma pequena vila medieval e ela foi destruída pelos turcos. Mas depois foi construída uma cidade pelos turcos, que também foi destruída. E a atual foi construída pelos austro-húngaros. É um pouco confuso, mas a atual é do século 18. Por isso, o estilo predominante é o barroco.
1: Essa pequena vila ela também sofreu com a Guerra da Iugoslávia. Você vai encontrar alguns edifícios em reforma, mas vale a pena ser visitado, mesmo porque lá você vai encontrar alguns museus e outros monumentos importantes. Já uma das principais avenidas de Osiek é a Európska Avenia, e lá você vai encontrar muitos prédios neoclássicos, típicos das ruas largas de várias cidades europeias. uma das ruas mais movimentadas da cidade.
0: Outro edifício em Oziek que merece ser visitado é a Catedral de São Paulo e São Pedro, que tem um estilo neogótico e várias pinturas de artistas croatas e austríacos. Lá também ocorrem vários concertos de música clássica. Oziek não é uma cidade muito visitada para o turismo, mas como é um polo econômico, muita gente por questões de negócio vai para lá. E se você estiver na região, porque ele fica ali na fronteira, perto da Hungria, talvez seja interessante visitar Oziek. <música>
1: Outra cidade bem grande da Croácia é Split. É uma das maiores cidades do país, que é conhecida principalmente por causa do seu Palácio Diocleciano. Atualmente, o Palácio tem vários monumentos no seu interior. É interessante como eles mantiveram a estrutura do Palácio e, ao mesmo tempo, você pode visitar e curtir o local. Então, o Palácio foi incorporado mesmo ao centro histórico da cidade nos dias atuais. Dentro da região do palácio se destaca a Catedral de Santo Domenius, sendo que na frente dessa catedral tem uma torre que é um pouco assustadora e a gente subiu, mas não recomendo. Outra tradição ali do Palácio Diocleciano é o Templo de Júpiter.
0: Além do palácio que é totalmente integrado ao centro, você não sabe quando entrou, quando saiu do palácio, parece que está sempre dentro dele, assim, deles sobraram ruínas, e sobraram a catedral e tal... Mas não é assim um palácio todo fechado, é um palácio aberto. Mas além dele, você também pode conhecer algumas praias que ficam na região do centro, como a Praia de Areia Bativice, que é uma praia muito lotada e que a gente não gostou muito. Se você não abre mão de trilhas, Split tem uma ótima opção, que não é uma trilha muito pesada, dependendo do calor, que é uma trilha no Parque Florestal Mariam, que ocupa uma grande parte de uma montanha em Split, e tem uma vista linda e é uma área verde interessante da cidade.
1: Ali perto desse parque tem a Praia Katsunei que é uma das melhores praias em Split. Outra opção é a Praia Bene, que é uma praia que fica dentro do parque, só que essa é uma praia um pouco mais distante. Essas duas foram as nossas praias favoritas em Split. Uma coisa importante de se falar é que muita gente, em vez de se hospedar em Split, prefere se hospedar na cidadezinha Trogir, que é uma cidade bem charmosa e autêntica. Trogir é patrimônio mundial da Unesco e é considerada uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa. Como ela fica perto de Split, fica fácil para conhecer Split num passeio de um dia, se você não quer conhecer muito a cidade de Split, ou se você está em Split e quer conhecer a cidade de Trogir. Então, vale a pena fazer um passeio dependendo de onde você estiver hospedado. Em Trogir, os destaques são o Centro Histórico, que ele é bem curioso, ele fica numa ilhota, e nesse Centro Histórico está a Catedral de São Lourenço, a Torre do Relógio, a Promenade e a Fortaleza Camerlenco.
0: os ferries para Avar, a ilha mais conhecida da Croácia e uma das mais badaladas.
1: Também saem ferries de Dubrovnik que vão até Avar. A empresa que realiza o serviço Split Avar e o trajeto contrário é a empresa Jadrolínia e a empresa que realiza a linha Avar Dubrovnik é a empresa Capetan Luca. Então, Avar é uma das maiores ilhas da Croácia, vale muito a pena ser visitado.
0: A ilha possui o nome de Avar, mas a cidade mais conhecida também é chamada de Avar. Mas há outras cidades como Ielsa, Estarigrade, Vrisbosca, Sucurai mas como a gente falou, a mais famosa é Avar. E é uma cidade linda, que tem um centro histórico bem típico veneziano, com o principal destaque a marina principal e o forte espanhol.
1: Na região mais central de Avá, você vai encontrar a Praça Central e também a Catedral de Santo Stefano, é uma área bem legal para caminhar. E ali perto dessa catedral, você vai encontrar ótimos restaurantes e gelaterias.
0: Depois de conhecer o centro histórico, nada melhor do que curtir uma praia em Avara, afinal você vai estar numa ilha. Próximo ao centro, há a praia de Ula Ula, que tem uma cor maravilhosa, assim como toda a cor do mar daquela região. Mas a gente acha muito cheia de gente. Uma praia mais interessante, mas também próxima, é Pouquini
1: em Avar você vai encontrar muitos beach clubs, principalmente nas regiões mais centrais, e de fato é isso que atrai muitos turistas, essa agitação da ilha na beira da praia. A cidade acaba tendo essa fama de baladas, mas mesmo que você não vá para Avar para aproveitar a balada, vale a pena porque a cidade é bem charmosa e tem aquele ar de ilha, de tranquilidade, de ficar mais relaxado. Além disso, a gente acha as praias de Avar bem boas e que valem muito a pena, principalmente as praias das Ilhas Paquilene, que ficam próximas de Avar.
0: As Ilhas Paquilene, elas ficam realmente muito próximas de Avar. Você consegue ver da cidade essas ilhas. E elas têm praias lindas, tipo uns tons assim, de azul incríveis. São praias de pedra, porque na Croácia as praias bonitas, que tem um mar bonito, são as praias de pedra. Nós recomendamos muito a Praia Meline, que é muito bonita e muito tranquila. Você
1: pode chegar lá alugando um barco, né? Você pode alugar o seu próprio barco ou pedir para alguém fazer esse serviço de taxi boat, que é bem comum na região de Avar, que tem muitas ilhas para visitar, principalmente as ilhas Paklen. Como a gente falou, a ilha de Avar possui várias cidades. E um desses lugares que vale a pena é Milna, que possui uma bela praia, e a cidade de Starigrad, que possui um belo casario histórico, e também possui planícies que são patrimônio mundial da Unesco, por causa da paisagem cultural e original dos gregos antigos, e são planícies que são utilizadas para agricultura desde a época dos gregos, na época antes de Cristo.
0: Próxima de Avar fica a ilha de Brat. Ela é uma ilha muito conhecida pela praia Zlatinirata, que se você procurar pela Croácia no Google, essa praia vai aparecer. Ela é como se fosse um dedo entrando no mar, com um mar super claro e a praia com a areiazinha mais grossa, bem branca. Essa praia fica na cidade de Bol, na ilha de Brat.
1: É possível ver essa praia do Monte Vidova agora a vista aérea dessa praia é bem bonita. Tem gente que não acha que a praia em si é tão bonita, que vale mais a pena a vista aérea, mas como é uma praia pequena, talvez tenha que ir num horário mais cedo para evitar muita lotação. Muitas pessoas vão para a cidade de Bol por causa da prática de esportes radicais. A gente acabou não vendo muito isso, mas parece que nessa região é mais comum. Outra cidade bem conhecida na ilha de Brat é a cidade Supetar, uma cidade mais aconchegante que Bol e também mais tranquila. E ela tem a vantagem de ter vários sítios históricos e belas praias. <música>
0: Ainda nas proximidades de Yavá, a ilha de Vis, que fica mais para o mar aberto. Sua história e também sua localização fez com que o turismo chegasse devagar em Vis. Então, se conservou melhor algumas práticas culturais na ilha. Viz já sofreu muito com problemas econômicos, por ser uma ilha um pouquinho mais afastada e que vivia só da pesca e da agricultura. O turismo ele conseguiu trazer para Vis mais dinheiro, mas mesmo assim sem estragar as belezas da natureza e a cultura da cidade.
1: Em Vis você pode ficar em Komitsa ou no Porto de Vis, que são os dois centros mais populosos. A ilha possui muitas baías de águas claras, praias com pedrinhas e natureza preservada. Então, é um local que ainda não sofre com o turismo de massa, como em Avar.
0: Como a agricultura e a pesca são atividades importantes em vista, Comer e beber é algo que você deve fazer nessa ilha, porque a ilha tem um vinho branco típico, é algo super único, você beber um vinho típico da ilha e também comer os pescados e os frutos do mar. Sem dúvida é uma experiência para quem gosta de uma viagem mais tranquila, sem tanta badalação, visa uma excelente opção.
1: Nas proximidades de Vis está a famosa Caverna Azul, que fica localizada na ilha de Bicevo e é uma atração bem conhecida da Croácia que vale a pena ser visitada. Outro lugar bem famoso da Croácia é Cortula, que é uma ilha bem próxima de Avar e que acaba entrando no roteiro para quem quer visitar Avar. A cidade mais importante da ilha de Cortula também se chama Cortula. O interessante dessa cidade é o centro histórico Cercado por muros E com várias construções antigas Algumas até anteriores do século XV
0: Entre as construções de Cortiula Um dos grandes destaques é a Catedral de São Marcos Que é padroeiro da ilha E nessa catedral ela tem pinturas feitas por importantes italianos Entre eles, Tintoretto O altar da Catedral de São Marcos Tem várias pinturas de Tintoretto Isso mostra realmente a força da Itália e de Veneza na região há séculos atrás
1: Uma curiosidade sobre Cortula É que dizem que foi ali Que Marco Polo nasceu Tem até uma casa que teria pertencido à família dele A gente fez uma pesquisa E a gente encontrou que Marco Polo Nasceu na República de Veneza E Cortula inclusive fazia parte dessa república Então é bem provável que realmente Ele tenha nascido na cidade de Cortula
0: Algo bem legal de Cortula É a dança de espadas Que é chamada de Moretica Apenas os homens participam dessa dança, que ela encena lutas entre dois grupos rivais. Essa dança costuma acontecer no dia 29 de julho, que é o dia de Santo Teodoro, mas no verão ela acontece semanalmente como uma atração para os turistas. Mas há outros tipos de danças de espada em Cortula, é bem comum na ilha esse tipo de manifestação cultural.
1: Um lugar legal para ver a cidade do alto é o Monte de Santo Antônio. Ele fica localizado a meia hora do centro de Cortiula. E é um local interessante para ver a vista né da cidade. E também porque lá tem uma igrejinha do século 14 que é dedicada ao Santo Antônio de Pádua, o nosso famoso Santo Antônio. Inclusive, eles fazem a festa em junho, em homenagem ao santo, assim como a nossa festa junina. Agora uma das cidades mais conhecidas da Croácia é Dubrovnik.
0: Dubrovnik fica no extremo sul da Croácia, você pode chegar tanto por terra, mas é mais comum chegar pelo mar mesmo, de outra ilha ou até mesmo da Itália. O centro histórico de Dubrovnik possui muros impressionantes. É muito incrível, eles são muito altos e inclusive a cidade é tão impressionante que foi cenário do Game of Thrones representando o Porto Real.
1: O centro histórico de Dubrovnik ele possui um estilo arquitetônico muito semelhante às cidades italianas, principalmente Veneza. Então, tem um lado de Europa medieval, é um símbolo da Croácia. Destacam-se monumentos com uma mescla de estilo gótico, renascentista e barroco. E vale destacar que o centro histórico é fácil de andar, mas tem algumas colinas e, inclusive, um dos portões para entrar na cidade era uma colina. Então, você pode ter que subir algumas colinas dependendo em qual ponto da cidade você quer visitar.
0: Caminhar pelas muralhas é a principal atração do centro histórico de Dubrovnik mas também há outras atividades que você deve fazer, como, por exemplo, conhecer as igrejas, andar bastante pelo centro, e você vai descobrir locais que ficam mais vazios. As fontes, tem muitas fontes em Dubrovnik. Então, bater perna no centro é importante.
1: Dubrovnik é uma cidade muito bonita e muito marcada pela sua história. Além disso, a cidade possui praias. As duas praias principais de Dubrovnik são Banya e Copacabana. A primeira é bem próxima do centro. A gente não achou as praias de Dubrovnik tão boas quanto, por exemplo, de Hvar. mas só o centro histórico por si só já vale muito a pena e é um local que você tem que visitar e curtir bastante. Mas se você quer conhecer praias melhores ou ficar mais perto da natureza, você pode visitar a Ilha Locrum.
0: Outra opção é também conhecer as Ilhas Elafite, que elas ficam um pouco mais afastadas, ou até mesmo a Ilha Miliette, que é um parque nacional, que aí tem muitas opções para quem quer ficar na natureza mesmo, quem quer fazer trilha, coisas desse tipo, porque a cidade em si de Dubrovnik é mais uma atração cultural.
1: Outra atração de Dubrovnik é também o seu teleférico, que tem uma vista legal da cidade, e para mim o que me marcou muito sobre Dubrovnik é o seu pôr do sol, que é ele é incrível, foi algo bem único, porque ele é meio alaranjado, e o que combina muito com os telhados laranjados, Laranjas das casas e impressionou bastante. E todos os dias de verão tinham esse pôr do sol. E você vai se impressionar também quando for visitar Dubrovnik.
0: A cidade é realmente muito linda, mas é a cidade que mais fica lotada na autoestação
1: e também é a cidade com os preços mais altos da Croácia, porque é uma cidade bem turística.
0: Mas se você consegue encontrar preços razoáveis, a gente conseguiu encontrar, como a gente tinha falado, ficando na casa de croatas, alugando um quarto, é bem legal, porque você convive também um pouco com as pessoas.
1: E evite visitar em agosto, quando fica lotada pelos cruzeiros, aí dificulta conhecer a cidade, porque fica bem lotada e também é bem quente.
0: pouco sobre a comida da Croácia.
1: Por causa do extenso litoral da Croácia, né, o país tem muitos pratos com frutos do mar, então você que gosta desses pratos vai encontrar várias opções de comida na Croácia, desde peixe, polvo e lula, mas a Croácia também tem uma forte influência italiana, então você encontra lá também um ótimo azeite, um ótimo pão e o delicioso gelato. Outro prato bem curioso que a gente encontrou lá foi um tipo de polenta, que é bem gostoso também.
0: Mas uma das maiores delícias da Croácia é o hambúrguer croata. É muito bom, delicioso. Eu espero um dia ainda conseguir fazer. É sério, é muito bom. Prove o hambúrguer da Croácia.
1: Sobre as curiosidades do país, a gente destaca que a região sul da Croácia é conhecida como Dalmácia. E sim, é de lá que vêm os famosos dálmatas. O cachorro.
0: Na Croácia, há 1.246 ilhas e ilhotas. Por isso, velejar pode ser uma ótima forma de conhecer o litoral da Croácia.
1: Como a gente falou, Dubrovnik é um dos lugares onde foi gravado Game of Thrones. Você vai reconhecer vários locais que foram, de fato, filmados pela série.
0: Foram os croatas que inventaram a gravata, que em croata se chama cravata. Bem parecido.
1: 10% do território croata é composto por parques nacionais, e isso atrai muitos turistas e mantém a bela natureza do país.
0: E os parques têm uma infraestrutura boa, isso prova que, conservando a natureza, o país tem muito a ganhar. O famoso cientista Nikola Tesla nasceu na atual Croácia, mesmo sendo de etnia sérvia.
1: A Croácia ela tem o maior número de patrimônios intangíveis da humanidade pelo Unesco. Em todo o território europeu, só empata com a Espanha. Então isso mostra a cultura forte do país.
0: Na Croácia foi encontrada a maior coleção de objetos neandertais da história. Isso tudo numa mesma área, que fica perto de Zagreb.
1: Vinkovic é a cidade mais antiga da Europa, ela é habitada continuamente faz 8 mil anos.
0: Já a menor cidade do mundo, com apenas 20 residentes, também fica na Croácia e se chama Um.
1: As fortificações de Dubrovnik são as mais preservadas da Europa... E outro destaque e curiosidade bem importante da Croácia é que a cerveja é muito barata. É vendida em garrafas de 1, um, 1,5 um litro e 2 e litros. e sem garrafa de plástico, né? Vale a pena dizer. E a gente bebeu bastante nessa época e a gente recomenda você beber na Croácia, que a cerveja é bem boa.
0: Tem até cerveja alemã em 1,5 um litro e 2 litros.
1: Com preços, se bobear, melhores que da Alemanha.
0: Com preços, é, muito baratos.
1: Estamos chegando no final desse episódio do Papo Viagem Podcast sobre a Croácia e qual seria a nossa conclusão sobre esse lindo país que você deve visitar.
0: Eu acredito que o que a Croácia tem de mais interessante é a combinação de turismo cultural, turismo para quem gosta de praia, para quem gosta de natureza, que eu não digo praia, mas natureza como parques por exemplo, tem vários parques e ela tem um fator muito relevante ela tem preços bons muito bons comparados ao resto da Europa o país é lindo, é seguro você consegue se deslocar com transporte público pra gente, é um dos melhores destinos na Europa para viajantes econômicos pra quem tá com família, pra quem tem dinheiro pra quem não tem então, o que eu quero dizer é a Croácia é um lugar que você deve conhecer porque você merece conhecer esse país maravilhoso que ainda não está tão na rota do turismo mas quando estiver vai ser muita gente então é melhor conhecer enquanto não tá na rota do turismo como uma Itália da vida e o país é incrível, você não vai se arrepender
1: Então, esse foi o nosso episódio sobre a Croácia. A gente espera que você tenha gostado. Obrigado por ter escutado esse episódio do Papo Viagem Podcast. Se você quiser entrar em contato com a gente, é bem fácil. Basta mandar um e-mail para contato.arroba.guiadonomanddigital.com ou falar com a gente pelas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Curte lá a nossa página. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
0: A gente vai ficar muito feliz em poder conversar com você e, sério, se você tiver alguma dúvida sobre algum destino, a gente vai te ajudar no que a gente souber. Nós somos bem abertos a isso, a falar com as pessoas e poder ajudar quem precisa. E espero que você tenha se apaixonado pela Croácia porque eu me apaixonei mais ainda e quero voltar lá, sem dúvida, mais algumas vezes na minha vida porque é realmente um país maravilhoso.
1: E se você está apaixonado pelo Papo Viagem Podcast, não deixe de votar na gente no iTunes. É só colocar lá cinco estrelinhas e deixar um comentário, porque isso ajuda bastante o podcast. A gente sobe no ranking e aí mais gente consegue ouvir o podcast e assim a gente acaba melhorando ainda mais. Muito obrigado.
0: Obrigada pelas cinco estrelinhas no iTunes e não se esqueça também de entrar no nosso site, guiadonomadedigital.com. Tem sempre vários posts interessantes lá.
1: Inclusive sobre a Croácia.
0: Muito obrigada por ter escutado esse episódio, por ter ficado com a gente nessa viagem pela Croácia, pelo Mar Adriático. E a gente espera você no próximo episódio.
1: Então, obrigado por ouvir o Papo Viagem Podcast. Que a todos. E a gente se vê na próxima semana, na quinta-feira, com mais um episódio sensacional do Papo Viagem Podcast.
0: Até mais. Até a próxima. Falou! Incrivelmente, incrivelmente existe,
1: Existe, mas incrivelmente é meio bizarro.
0: E água também não é cara, ou você pode trocar água por cerveja, vale muito a pena. Cerveja e hambúrguer, pra que mais? E praia e praia.
1: Across. cross saudades. Saudade. <risos>